0: Primeiro Tempo 45 minutos para Leões com Raça Ora viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo 45 minutos de Leões com Raça Este é o podcast do Rugido Verde Boa noite, Simão, como estás?
1: Ora, boa noite, estou muito bem, bem disposto hoje
0: Excelente Estamos aqui, como é habitual no nosso rooftop Uh, desta feita estamos, uh, temos uma novidade no rooftop que é: estamos à luz da vela. Uh, e Simão, perguntas certamente porque é que estamos à luz da vela, não?
1: Ora, eu não sei que vela é que falas, mas. Estamos à
0: luz da vela porque assim fazemos um encaixe de 22.500 euros dos 3 anos de eletricidade que íamos pagar. e ah. assim temos um, um encaixe que é significativo para o nosso rooftop. E, portanto, estamos à luz da vela. E vamos lá ver, vamos ter que fazer este programa à luz da vela. Um, vamos falar, obviamente, sobre a primeira vitória do Sporting para a Liga, contra o Braga. Fazemos uma análise rápida dessa partida. E as perspectivas para o jogo de, de amanhã com o Portimonense. E depois, obviamente, temos que falar do caso Bas Dost o caso que tem dominado esta semana em termos de atualidade do Sporting, uh, tentar entender um bocadinho as implicâncias desse, desse caso, uh, vamos ter um, um novo, uma nova rúbrica chamada de quem nos apetece falar e de quem nos, não nos apetece falar esta semana, uh, os mais e os menos, e por fim temos, como é habitualmente, o tempo extra. Temos uma sessão muito uh, interessante pela frente e vamos começar uh, precisamente, Simão, pelo jogo da, do passado fim de semana em que finalmente as vitórias uh, voltaram à equipa principal do, do Sporting. O que é que achaste da prestação
1: contra o Braga? Tivemos uh, 12 minutos bons, portanto já duplicámos. Isto se isto continuar a ser a função da, da exponencial Lá para daqui a dois ou três jogos fazemos um jogo bom. Portanto, já, já, já não, não se pode pedir muito mais do que isso, não é? Uh, mas, mas, sendo sincero, começámos bem o jogo. Eu acho que inicialmente entramos com força, com garra. Uh, e depois caímos completamente. Marcámos o primeiro golo, marcámos o segundo, e depois é, foi aquilo que foi. E já com o segundo já estávamos um bocado fraquinhos. E eu acho que isto acaba por ser um bocado o reflexo da preparação física dos atletas, eu não sei se é por novas metodologias do fantástico novo preparador que nós temos, se é porque ele é mesmo realmente mau, mas é um bocado preocupante que no início da época, ainda eu não possa esperar que os jogadores estejam no pico de rendimento. Isso é na altura de pede-se é no tempo médio 3 quartos da época, não é? Por norma, aí é que eles estão mesmo ali. 100 antes da grande queda para o fim da época mas não Sim, posso que acreditar bem. que temos jogadores que não aguentam 60 minutos eles estavam a morrer todos e, e isso para mim foi o que me preocupou porque eu acho que o Braga entrou super desorganizado nós estávamos é, mais ou menos organizados ao início e depois basta estar com o cansaço foi uma anarquia tática autêntica e o Braga só consegue ganhar o, o, o expoente que ganhou porque nós não tínhamos organização porque perdemos do, do, do Zua por causa do cansaço e porque eles estavam com melhor preparação física. E isto é preocupante, porque se esta situação não melhorar nos próximos tempos mas tá, pode ser a nova metodologia podemos ter um problema em que basta uma equipa se fechar atrás durante 45, 60 minutos guarda o cansaço e depois ataca-nos em grande e mete-nos 3 gols. É Ora, isto.
0: Eu... eu uh... Vi já ser desenvolvida, aliás, durante esta semana, a grande teoria de que isto está-se a guardar o pico de forma para um momento, um momento mais crucial da época. Hum, eu gostaria de entender qual é que é esse momento mais crucial da época. Hum, aliás, se não se começa bem uma liga, depois, tendo em conta a competitividade e o contexto da Liga Portuguesa torna-se muito mais difícil conseguir apanhar os nossos rivais, mesmo que eles tenham um começo não tão forte, como é o caso do futebol do Porto. Exatamente. Aquilo, aquilo que me parece é precisamente que a equipa não está preparada para competir a alto nível nesta altura, isso parece-me óbvio, para além de que, dá claros sinais de que não está não temos uma equipa forte não temos um banco capaz de, de, de trazer reforço à equipa quando esta está debilitada fisicamente e depois temos aquela questão que para mim, continuo a insistir, é fundamental da cultura da exigência o, o, parece-me que os jogadores sentem que basta fazer o mínimo o mínimo chega Uh, e se não chegar, também não há problema nenhum, que não, não vem nenhuma desgraça. E, e aquilo que se, que, que se percebe com o decorrer do jogo é que, a partir do momento em que a equipa colapsa fisicamente, uh, se sente que os jogadores se preocupam única e exclusivamente em manter o mínimo que foi alcançado, e neste caso foi uma, uma vitória por, por duas bolsas a uma. Portanto, é este o contexto que eu vejo nesta altura um, uh, nos jogos do Sporting. Um, e também não vejo, para ser honesto, uma, uma, um progresso técnico-táctico por parte da equipa a cada jogo que passa. Uh, Ganhámos agora um jogo, uh, há obviamente o positivo de termos os três pontos, mas depois quando se escuta e é isso que, que que vou te pedir para comentar de seguida o discurso da sobrevivência sobrevivemos ao jogo do treinador é uma pessoa até fica um bocado escurçoada não fica
1: claro um, nós nós abordamos a questão da, da do que é bom do que é necessário vir de cima não é? o exemplo vem sempre de cima. Se hum. tu tens um treinador com um discurso do está tá ok ou do discurso derrotista, eu não, não vou chamar de discurso derrotista, mas do está ok, um treinador que diz tivemos 6 minutos e meio em que fomos bons, por amor da santa. Não, é? não estamos a falar de um clube que está a voltar para não descer. <risos> um, nessa perspectiva, eu acho que o discurso é péssimo e não transmite. Nós já somos uma equipa que historicamente... Um, eu acho que os últimos, os únicos dois anos em que eu vi efetivamente o Sporting a jogar bem e a jogar até ao último minuto foram o primeiro ano do Balboni, em que nós goleámos várias vezes, 6-0, 6-1, salvo erro mais do que uma vez, e no primeiro ano do Jesus. E foram hum. os únicos dois anos em que eu vi um Sporting que até aos 90 mais 5 voltava para ganhar. Nós, historicamente, do que eu me recordo, nunca fomos uma equipa que lutasse para marcar 8 gols num jogo
0: salvo Sim, uma outra exceção
1: isso. nós o ano passado ganhámos 8-0 ou 8-1 já não me recordo do, do resultado ao certo e podíamos ter ganho por mais mas fora uma outra exceção nós não somos uma equipa, por exemplo, a Porto Porto, por norma, esteja a perder por 1, um, por 5 ou a ganhar por 1 um, ou por 5 não param de correr atrás de mais um e mesmo o Benfica, atenção eu não quero estar aqui a defender nenhum dos dois mas isto é, é, é uma cultura já das equipas que acreditam que, seja por que contexto for conseguem marcar mais conseguem fazer mais a... <tos> Perdão, isto hoje não está bom. Conseguem uhum. fazer mais a qualquer momento. Uh, nós não. Nós é como tu disseste. Ah, marcámos dois, está bom. E depois oh. levamos o 2-1 um, e andamos a chorar durante meia hora, agarrados às unhas. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? E agora, e agora, e agora? E uh, pronto. pronto. E quando temos um treinador que tem um discurso de sobrevivência e um presidente que tem um discurso que não está preocupado, eu também não estava.
0: Ora bem, portanto, nós é que somos os, os parvinhos que andamos aqui preocupados com... Com a falta de progresso e do, do futebol da equipa. Somos, Se calhar nós, somos. Somos parvinhos, pronto. Então deixem-nos continuar a ser, a ser um bocadinho parvinhos, uh, para, com, para <risos> alegria. Oh, chamámos a nós próprios parvinhos. Vamos ter alguns dos nossos ouvintes a dizerem: Oh, finalmente reconheceram. As ovelhas um, a bater palmas. <risos> sim, 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 sim. sim, sim. <risos> Ora, tendo em conta isto, que perspectivas é que tens para o jogo agora com o Portimonense em Portimão?
1: Opa, eu, eu não quero ser negativista e quero olhar um bocado também... Lá está, de vez em quando devemos ser um bocado de copo meio cheio e não meio vazio. Sim. Portanto, também já chega um bocado sempre o copo meio vazio. Eu vi boas indicações enquanto tivemos disponibilidade física contra o Braga. Nós secámos o Braga ao início. e Eles vinham cansados de um jogo europeu, obviamente. Não, não, não podemos retirar esta equação. Mas eu vi-nos a jogar muito mais apoiado, por exemplo, que no primeiro jogo.
0: Uhum.
1: Se nós mantivermos esse essa organização essa pequeno live de organização que lá está quando é péssimo o medíocre já parece bom se nós virmos esse live de organização de novo e aumentarmos a nossa disponibilidade física eu acho que é, é possível ambicionarmos uma vitória confortável não querendo menosprezar o Portimonense porque não se deve menosprezar equipa nenhuma seja o Portimonense ou o Porto ou o Benfica seja um clube da terceira divisão para a taça não devemos menosprezar nenhum adversário uh, se Entrarmos com a disponibilidade física e a organização tática da segunda parte com o Braga, tendo em conta que o Portimonense provavelmente não vai jogar tão aberto, uh, vamos passar altas dificuldades, especialmente em contra-ataque. Isto é a minha opinião de quem não viu o Portimonense jogar este ano. Posso estar 100% errado. Uh, mas é a minha opinião de quem historicamente conhece como as equipas mais pequenas jogam em Portugal.
0: Exato. Eu ouvi uns minutos do Portimonense, não é suficiente para eu fazer uma, uma análise uhum. da, da equipa, mas aquilo que me preocupa cada vez mais é que quando vamos pensar nos próximos, uh, no jogo seguinte do Sporting, uh, passa-nos pela cabeça sempre aquele resultado do Totobola, o, o, pode ser um, um X ou 2, <risos> e, e não devia ser assim. Os jogos de Sporting deviam ser, bom, isto vai ser, se é fora, o Sporting vai ser dois no Totobola, o Sporting vai ganhar. Quando muito, se a coisa correr mal, podemos ter ali um empate, um X. Mas cada vez mais, infelizmente, fica aquela ideia, pá, olha, isto é um jogo que tanto pode dar um X ou dois. E isso diz um pouco da dimensão, da perca da dimensão competitiva do Sporting. E as pessoas olham para isso, nomeadamente os adeptos, que ainda apoiam esta direção, e olhar para isto, para este estado de coisas, e pensar que, bom, o Sporting agora até vai para jogos em que com equipas um pouco menos representativas, e estou a ser muito simpático, e, e nem sequer temos a, a garantia uh, do empate quanto, e, e da, da vitória, é, é triste entristece-me bastante porque parece que o Sporting já está naquele caminho da belenensização dá a impressão que não disse bem a palavra não de que, de que muita gente falou durante bastantes anos e, e estamos a dar agora passos decisivos eu, eu, eu gostaria imenso de perceber uh, aqueles que ainda apoiam esta tu, atual direção o que é que eles não entendem do caminho que estamos Nesta altura, infelizmente, a seguir. O que nos leva, falando de caminho, ao caso Base Dost. Oi, oh, o caso Base O que é que te apraz dizer sobre o caso Base Dost? Uh,
1: eu tenho uma consideração interessante a fazer deste caso, que é a seguinte: quem apontou o dedo eu acho que um, uma falácia argumentativa muito grande que muita gente usa aliás acho que eu e tu eu não posso criticar os outros porque já tirei essa pedra mas uma falácia argumentativa muito grande é usar a hipocrisia do adversário ou do oponente ou de quem está do outro lado uh, para tentar desvirtuar o argumento uhum. o que é errado porque o argumento pode ser perfeitamente válido apesar dele ter dito uma coisa que vá contra esse argumento no passado que é a hipocrisia no caso Base Dost aqui aprazem-me duas coisinhas pequeninas a primeira coisa que é o que me chateia, é parte da hipocrisia é que na altura do Bruno de Carvalho em que tivemos um atleta que segundo se diz, e aqui muitas aspas segundo se diz, eu não sou o Brás que sei com certeza uhum. um, o caso de Carrilho, por exemplo tivemos um atleta que supostamente negociou com o Benfica por trás das nossas costas ainda durante o período de contrato e que Uh, se recusou a assinar um novo contrato o presidente pôs o, o, o atleta de lado, decisão administrativa do presidente ou da claro. direção, seja de qual for é o presidente a cara da direção do presidente uh, e foi o carme entre idade eu acho que no carrilho não chegou a ver sindicato, mas se calhar até houve mas foi, era o Bruno de Carvalho que queria afastar o jogador, o Bruno de Carvalho que era o satanás, o Bruno de Carvalho que era o, o anticristo, o Bruno de Carvalho que comia cornflakes ao pequeno almoço, que tinham mais do que dois dias de vida útil. Era uma Sim. coisa absurda. No caso Base Doss, temos uma situação que eu quero acreditar, de novo, sem estar lá dentro, eu não sei. Só posso... Está aqui outra vez o raio da polícia, meu. Mas isto é sempre em todos os podcasts. É, olha, isso é
0: Tânia já tem informação passaram prédio, aqui a abrir na
1: rua. Pronto, olha, não interessa, eu deixo a janela aberta na mesma o pessoal, eles andam sempre atrás de mim, mas eu estou aqui escondido no bunker. O um, que eu estava a dizer? <risos> <risos> no caso Basdost, vamos, vamos aceitar que é uma situação semelhante. Que é um atleta que quer sair, que está a forçar a saída e que está a vir com exigências de última hora, sejam elas quais forem. Vamos assumir que é um caso semelhante ao do Carrilho. A direção tomou uma, uma decisão administrativa de pôr o atleta à parte, pelo menos parte à parte, porque ele não está a treinar à parte, segundo o que se disse estava, mas afinal não está, mas houve aquele célebre comunicado que foi muito hostil Bruno de Carvalho, que é contra o atleta. Agora, são duas situações, vamos, vamos estabelecer paralelismo extremamente semelhantes no, na minha ótica, mas a análise feita por certas pessoas é extremamente diferente. E isto é dos dois lados, ou seja, eu já vi pessoas a favor da direção a dizer sim senhor, estamos a defender o Sporting, e, na mesma medida, já vi pessoas que são contra esta direção a dizer o presidente é uma besta. Hum. No caso base Basdócito, o que eu acho é que, tanto como o caso Carrilho, como o caso atual, são casos que não são a ser lidados da melhor maneira e que deviam ser lidados internamente, independentemente do empresário e do jogador ou não, vir a público com essa decisão. Isto são situações que devem ser lidadas dentro do clube. Seria um caso diferente Empresário do Base Doss, eu não sei se João não me recordo se foi o caso do, do Carrilho. Se o empresário do Base Doss viesse primeiro a público dizer que o jogador pediu e fez e aconteceu, nesse caso eu aceitava que a direção respondesse. Na mesma medida como diria com o Bruno de Carvalho. Ou seja, este caso é uma fantochada. Agora voltando a analisar o caso e deixando de parte o argumento hipócrita que é o que tem, tem sido uma palhaçada. Então o Brás tem sido uma palhaçada Sim. descomunal. E agora eu vou voltar ao caminho. Este caso é uma, uma fantochada. Porque... O treinador diz uma coisa... A direção desmente... Isto aqui é que é o problema... O treinador diz uma coisa... A direção desmente o treinador... Desmente o jogador... E depois dá razão ao jogador... Mas desmente o treinador, aquilo Está uma confusão... Em que parece que... Ou ninguém combinou o que ia dizer... Ou alguém está a mentir... Assim... Alguém há de estar a mentir... Porque entre duas partes... A verdade está no meio... Mas eu aqui... Neste preciso caso, eu acho que a direção há ali qualquer coisa que não bate certo, independentemente de acreditar ou não no base de oste, que eu também não acho que ele seja cheiro Que, se que é eles dizerem que o treinador, ele falou com o treinador para sair e o treinador vi dizer que não sabia. Isto revelava alguma quebra de comunicação, que é a direção, não falou com o treinador e a história é diferente. Agora, dos dois alguém está a mentir. A direção tem que responder pelos dois. A direção é liderada por Frederico Varandas. Frederico Varandas tem que responder por este imbróglio. E vamos analisar da mesma forma como é. Bruno de Carvalho é o culpado. Varandas é o culpado. Um, pronto. E, e este caso, a nível de, da minha ótica e do que eu acho que é, o jogador não está feliz no Sporting isso nota-se há muito tempo. Quer sair. Tentou sair a bem, não conseguiu. Forçou a saída pela porta pequena. E aqui a direção... Se defender os interesses do esporte e que tem que zelar pelos mesmos. E é isto que eu vejo do caso. E acho que falei demasiado, passa da bola.
0: Não, eu a mim, apraz-me dizer algumas coisas poucas sobre <risos> o caso, o caso Basedó. Um, a primeira que me apraz dizer é: cá se fazem cá se pagam. Olha, cá se fazem, cá se pagam, amigo. Então, varandinhas, futebol fácil, fácil, não é? Pois é, fácil, fácil. Está-se a ver quanto fácil é. Dá a impressão que ele, nesta altura, já deve ir para o... o quando vai para o suporte já vai com fraldas daquelas contra a incontinência. <risos> uh, mas a, a, a outra, o outro comentário que me apraz dizer uh, é o seguinte. Uh, como é que podemos ter elementos da estrutura do futebol do Sporting, a dizerem coisas completamente opostas umas às outras. Exatamente. O treinador diz não sabia de nada, o, o, o clube diz que o base doce já em maio é que queria sair, o, o treinador pelos visto coitado. O homem não, não, não lhe dizem nada, não, não o informam de nada. <risos> Se é verdade que a direção do Sporting, está escrito, é um comunicado da direção do Sporting, sim, diz sim. que ele queria sair em maio como é que não se acautelou com a substituição desse jogador por outro, se não de categoria igual, pelo menos de, 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 de categoria inferior, mas com potencial, não se acautelou isso. Há aqui mentiras a serem distribuídas a torto e a direito. Ah, mas o outro é que era o Aldrabão, o mentiroso, não era? A questão, parece aqui, para os idiotas do costume, é que não é no Facebook. Se não é no Facebook, está tudo bem. Pode-se mentir à vontadinha. No era? Facebook é que não. O Facebook, é tudo é verdade no Facebook. Uh, inclusive é partilhar aquelas imagens porque a criança, com fome vai receber um euro, se partilhares a imagem, essas pessoas acreditam em tudo. É a realidade, segundo o Reza a Lenda. E, portanto, se não for nas redes sociais, já está tudo bem. O Sporting pode mentir em comunicados oficiais. Não há problema nenhum. Depois, apraz-me dizer, bom, a capa do jogo é qualquer coisa que põe o maior propagandista de todos os tempos, Goebbels, o tal que é parecido com uma pessoa que a gente bem conhece do Sporting, nesta altura, um, Goebbels ergueu-se da campa e bateu uma salva de ossos, não foi de palmas, que ele já não tem, não tem pele, <risos> mas bateu uma salva de ossos, e... Enfim, dizer que o Sporting fez 20 milhões com o Basdoss porque ia poupar 12 milhões e é ordenado, é pá, por amor de Deus. Isso não lembra o Oh, -di, melhor, Diabo. -di. Não lembra a ninguém, mas estamos aqui a, estamos aqui a gozar com, com a malta. É pá, já sabemos que há uma franja de adeptos sportinguistas que são burros nem uma porta. Mas também não vamos tratar todos pela mesma pela mesma tarima.
1: Bola, é? É.
0: Depois, por último, no meu primeiro comentário a este caso, vamos poupar no, 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 nos ordenados do, do jogador. Estão por este caminho, eu recomendo... Aliás, vi que há dias, no OLX, estavam a vender uns pinos. A um bom preço. Eram, eram uns pinos usados, mas ainda eram bons. Custavam, penso eu, 5 euros cada um. Compramos 20 pinos, colocamos no terreno de jogo. Assim como assim também não fazem grande diferença com aqueles que lá estão nesta altura... E poupamos milhões em salários. O Varandas faz o um encaixe financeiro maior da história do Sporting. E não jogamos com jogadores, jogamos com pinos. Parece que é esta a imagem que querem, querem transparecer. Ou seja, e agora mais a sério, o Sporting não pode ser competitivo se não investir em jogadores e os jogadores que são bons são caros. E daí? Ai, o clube tem que ser sustentável. E o cara é só o Sporting é que tem que ser sustentável. Os outros não, não. Os outros <risos> conseguem por magia uh, investir em jogadores e, e continuar a ganhar. Só o Sporting é que não temos que ser co sustentáveis, coitadinhos, honestos, calimeros, idiotas, mas sustentáveis. Oh, pá, não há pachorra. Para esses discursos miserabilistas que ainda há pessoas que, 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 que o defendem. E, e depois esta coisa, que eu vou passar a bola para ti, que, que eu não me lembro de ter acontecido, que foi o, o Sporting comunicar oficialmente um pré-acordo com o clube. Eu, consegues perceber como é que é essa lógica de comunicar-se oficialmente que estamos quase a chegar ao acordo com o clube?
1: Uh, é assim, eu não vejo... Há duas, duas vertentes na, na moeda do pré-acordo. Uh, numa sociedade cotada em bolsa, um pré-acordo é relativamente normal. Dependendo do negócio, é assim: se eu vou comprar material de escritório para os escritórios de, de, da Anacom, não é? A Anacom, nem sei se está, está cotada em bolsa, agora estou estúpido. Para, para a Mel. Ideia. Para a Mel, pronto, a Mel está de certeza. <risos> uh, se vou comprar material de escritórios para a Mel, não vou fazer um aviso de pré-acordo com a Staples, não é? Não faz sentido Exato. nenhum, a não ser que vá comprar a Staples. Aí faz sentido fazer um aviso de pré-acordo, porque vou comprar a Staples na mesma medida. Se for vender um escritório enorme meu à Staples, comunicar o pré-aviso. Portanto, isto, isto numa sociedade não é propriamente novo. Eu até uhum. tenho noção que não é novo no Sporting, uh, para ser sincero. Uh, no, tenho noção que não é novo, mas a memória pode-me atraiçoar. E não mas, no, eu, não vejo, corte, eu não vejo um problema no pré-acordo. Onde eu vejo o problema é que dá-me a entender que este pré-acordo, este aviso de pré-acordo de uma sociedade cotada em bolsa, é preciso ter isto em mente, foi feito de forma a pressionar o jogador a aceitar o acordo. E isto é opinião sim. pessoal. Eu não tenho provas, não tenho rumores, não tenho nada. Isto é uma opinião sim, sim. pessoal. Mas dá-me a entender que isto é... Uh, seja para ver duas partes interessadas, por exemplo, dois clubes a disputar e isto, dizer, ok, temos um acordo com, com o Bubá, clube B, é bom que se mexa, ou para forçar o jogador, tipo, olha, nós já temos um acordo passa assar o caracinhas. O que, para mim, usar uma instrumentalização de bolsa como matéria negocial, eu não sei até que ponto é que isso vai de acordo com as regras da CMVM e não nos pode causar problemas. Não
0: é? Pois. <risos> Tanto a questão como... é que dá a impressão que a esta direcção, nenhumas regras se aplicam.
1: Não, não, isto, eu acho que isto é... Não, aplica-se a lei da selva. É tudo ao monte e isto é tudo ao monte e salvo sem pedir, uh, E este aviso de pré-acordo, desculpa, vou só, vou só concluir, este aviso pode ter consequências muito negativas. Decida a CMVM, como era de seu apanágio, parece que já não é, suspender as nossas ações e abrir um inquérito para tentar perceber ok, que raio de porcaria é esta? Porque é que vocês fizeram isto, tendo em conta que o jogador diz que não havia acordo nenhum?
0: é uma boa e, pergunta pois <risos> como também é uma boa pergunta uh, aquele comunicado da direção coloca os adeptos contra o atleta sim Ficam um, um atleta que ainda é atleta do Sporting correto será que se um indivíduo maluco qualquer for dar uma chapada ao base nosso agora na rua o Varandas também é o autor moral da, da chapada?
1: não, da mesma medida em que o Bruno Carvalho não é o autor moral Agora, aqui vai estar. Depende de que perspectiva quiseres olhar. Depende da
0: perspectiva
1: Pronto. Não eu, é. na minha opinião, não é. Da mesma medida que o, que o Bruno Carvalho ter descrito um post no Facebook, não é autoria moral para merda nenhuma, desculpa.
0: Uhum.
1: Mas, se acontecer, eu espero que haja um, um, uma resposta, na mesma medida, da parte da, da Proteção Civil, da NASA, da CIA, sei lá, de, dos Estados Unidos, do governo português, toda a gente. Que venha aí à ONU resolver este problema. Porque o comunicado... Agora aqui tem outra questão. Eu hoje estou a falar para cacete. Fala, fala. <risos> o comunicado tem outra questão muito interessante, que é... Mas está, é tão parecido com os comunicados de Bruno Carvalho. Porque é? Não podemos negar. É tão parecido. E eu não quero chamá-los de hipócritas. Eu chamo de hipócritas, mas não lhes digo que eles não têm razão a dizer que o comunicado está bom. Eu, para mim, todo o comunicado que meta o jogador no quinto cacete e defende o clube e vá buscar o máximo possível para o clube é para espetacular mas também tem que haver aqui uma conta peso e medida o Carrilho viu-se bem o que fez Sim. atenção o Carrilho viu-se bem o que fez o, uh, os jogadores que rescindiram viu-se bem o que fizeram o Bas Dost é um desses jogadores portanto não tenho peninha nenhuma dele por mim pode ir para o E-Track dar um track, partir as duas pernas e não jogar mais à bola, vai para o lado que eu melhor porque o que ele fez não se faz. Um, aos adeptos, especialmente, não é? Ao clube, é aos adeptos. E eles têm que perceber isso. Agora, esta direção... E aqui é que eu quero apontar o, o problema. E aqui já não é o argumento da hipocrisia. Esta direção dizer que nos primamos por valores de... Agora somos bonzinhos. E vemos todos a bela e os Teletubbies. E, e seguimos a Cyber mundo de manhã na, na TVI. E depois virem com estes comunicados quando criticavam o Bruno de Carvalho por fazer comunicados semelhantes pá, não matirem areia para os olhos Sim. é que não matirem mesmo areia para os olhos nós destituímos um presidente que fazia, ele fez com uma equipa, com um orçamento um terço desta, muito mais do que estes gajos de alguma vez vão conseguir fazer e estão a destruir completamente o plantel e, e houve sempre problemas Era, ele dava uma bufa ele escrevia não sei o que, ele falava de nádegas agora está tudo bem eu não vejo aqui tudo bem e os jogadores, agora a parte final da pergunta os jogadores não são os maus da fita os jogadores são mercenários o amor ao clube é uma coisa que há um em milhão atualmente, temos Sim. os casos recentes do Totti, do, do pirlo até do próprio do próprio Buffon que voltou ao, à Juventus certo. Um, isso são casos de amor ao clube que ainda voltam ainda querem ver se conseguem dar mais mas a maior parte dos jogadores são mercenários e o clube não tem que olhar para o bem do jogador. Quer dizer, o Adrian quis, fez tudo e mais alguma coisa para sair durante anos. Teve anos a fazer fita para sair. Saiu quando quis, demorou 14 segundos, não pôde jogar 6 meses. A culpa é do Sporting que não fez o melhor para o jogador. A culpa é do Bruno que não fez o melhor para o jogador. Agora, estão a meter o base do contra a espada e a parede e a chutá-lo do, do clube com um pontapé no cu e a culpa é do jogador. Pá, há alguma coerência, caraças. Eu já Neta. nem digo hipocrisia. Há alguma coerência. Se querem defender esta este casa a arder, menos defendam com coerência. Pá, arranjem coerência, inventem coerência, mas defendam com coerência. É não, isto. Foi... Agora, agora deixo-te falar a ti. <risos>
0: não, não, não. Eles devem, quando falas em coerência, que eu julgo que é um, um termo desconhecido, eles devem pensar que é uma espécie de, de croquete que é um croquete fusion, em que, <risos> que. Que é um muito específico em que se mistura uh, peixe cru com carne assada. E é, uh, é, é essa coerência. Eles não gostam de, de experimentar isso, porque é uma coisa ainda desconhecida. Gostam mais do, do belo croquete de bacalhau e de. Há croquetes de bacalhau. Se calhar não, há, é, há é bom de bacalhau. bacalhau. Mas enfim, já estou aqui a confundir. Mas uh, tu, tudo é croquete. É um, aquilo que me. Que também me apraz dizer, é o seguinte, já vejo aí, por aí, comentários que são interessantíssimos e que falham nesse tal aspecto da coerência, que são os seguintes, pois o, o, o Varandas, coitadito, agora não tinha que sofrer só com a herança de, do, do anterior, do, do Belzebu, do Presidente, agora também está a sofrer com a herança da Comissão de Gestão para aí. Para aí. Não, isso não. Não, amigos, não. Aqui no per... os tais parvinhos não, não, não funcionam assim. Mas que conversa é essa? A Comissão de Gestão fez o trabalho de Sapa para esta direção poder entrar. Estavam todos ali coordenadinhos. Estavam todos a apoiar-se uns aos outros. Aliás, basta ver os elogios do então candidato Varandas à atuação da Comissão de Gestão. Não vem agora com tretas, que são duas coisas separadinhas. Não, não. Estavam todos já preparados para assaltar o mesmo tacho. E todos juntinhos e coordenados. Tanto é assim que o Varandas ganhou as eleições. Ainda Um dia mais tarde vamos saber como. Mas, portanto, não vem agora com conversas separar as duas coisas. Ai, dito do Varandas que agora sofre com as tropelias da Comissão de Gestão. Uma ova... Mas sofre uma ova. Estavam todos lá na panela. Isto não, 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 não tomem todos por parvos que aqui não, ninguém anda ceguinho.
1: Sabes que tu vês um argumento semelhante aqui numa coisa que é muito engraçado e que eu já vi ser usado agora? Dois. Um hum. é que o Varanda está a fazer um mau trabalho porque os anos que ele teve com o Bruno tornaram-no incompetente. este aqui é isto, genial. Isto é eu já li isto. Isto é, isto é tipo isto nem é enfiar a cabeça na areia. Isto é tirar o cérebro fora e. É... Pela janela, enfiar a cabeça na área e ficar de cu para o ar pronto, eu já nem digo para o resto este é um, que é, este é genial, este é brilhante e o não, segundo, eu acho que não é enfiar
0: a cabeça na área, é mesmo enfiar, o cu no na, cu? É enfiar a aí no cu
1: <risos> também pode ser, ou a cabeça no cu um, e tenho um outro, que este também ali que é muito, muito bom que é a questão do, que depois eu vou abordar também dos treinadores uh, que tivemos, que houve pessoas que disseram ah, o varanda já vai no segundo treinador e alguém disse, não, não vai o Peseiro foi contratado pelo, pela Comissão de Gestão. Logo, o treinador do Varandas é o... O, 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 Kaiser, o Kaiser. Kaiser. Fogo, agora deu me uma branca. É o Kaiser. Sim, senhor. Tudo bem. O que é que o Varandas disse quando entrou? Este é o meu treinador. Foi eu das duro. primeiras coisas que eu disse. E depois alguém aponta. Ah, isso agora estás a dizer. Ah, então se o, o Peseiro era treinador dele, o Josualdo era treinador do Bruno. O que é que o Bruno disse quando o Josualdo entrou? O Josualdo fica até ao fim do ano. Acaba claro, a época.
0: Claríssimo.
1: Ele não disse que era o treinador dele. Portanto, quando virem este argumento da treta, façam favor de mencionar que são situações diferentes. Um disse, eu, este não é o meu treinador, fica até ao fim do ano e depois logo se vê. E o outro disse, este é o meu treinador. E ao fim de cinco jogos ou uma coisa assim, ou oito jogos, mandou-o com o Caracinhas. Portanto, pronto. É isto que temos. Desculpa. Continua. Ava.
0: Ora bem, eu julgo que não há muito mais a dizer, a não ser, muito brevemente, o que é que achas que se vai sair? Como é que, como é que, como é que vão desembolhar este caso vaso O que é que achas que vai sair dali?
1: Um, cre... Lendo de uma teoria da conspiração, ele vai sair abaixo dos 10 milhões para não termos que colocar dinheiro no fundo de reserva e, um, e vamos pegar nesse, no dinheiro da venda dele, fora as, as habituais comissões, panelas e tais. Para hum, pagar salários. É isto que vai acontecer no fim do caso.
0: Deu-me agora um flashback tremendo. A sério? Eu não me lembro oh, de nada. Eu, onde, é, onde é que foi que eu ouvi isso de vender para pagar salários? E era o holandês também. É, Curioso. também, também. Eu tenho tempo de buscar um bocadinho a Deve ter sido o estando... Bruno. Deve ter sido, deve ter sido, deve ter sido. Enfim, ora bem, vamos então à nossa nova rúbrica que vamos referenciar aqui de quem é que nos apetece falar esta semana e de quem é que não nos apetece falar esta semana? Eu vou, vou começar por quem é que me apetece falar, de quem é que me apetece falar esta semana? Obviamente, apetece-me falar do base dos <risos> E apetece-me dizer um, algo muito curto, que é o Karma is a Bitch. Um, eu acho que se o base dos se prestou a um papel... Uh, durante o ataque da Academia que não se devia ter prestado que devia ter uh, preservado a sua privacidade preferiu ver a sua imagem usada para terceiros obviamente uh, obterem um certo fim que foi aí que se uh, disputou o início de toda a golpada que mais tarde deverá acontecer e um, eu vejo no, 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 no base de uma pessoa que é extremamente instável em termos do seu cometimento com, de, da forma como se está comprometido com os clubes. Um, e agora, obviamente, está numa situação uh, que, em termos gerais, nenhum atleta gosta de estar, mas para a qual, na minha opinião, ele contribuiu imenso para estar na situação em, em que está. Para além de ter tirado proveitos financeiros óbvios Uh, com a, o processo da rescisão. Uh, o a gente também tirou proveitos financeiros óbvios com o processo de rescisão. E, portanto, agora que tiraram tanto proveito financeiro uh, com o processo da rescisão, é tempo de que o, o, o tal destino vos dê um bocadinho em troca da canalice que praticaram na altura. Simão, de quem é que te apetece falar esta semana?
1: Um, eu vou revisitar um tema... Da semana passada, uma coisa assim duas semanas, não Sim. interessa. Eu já estou esquecido. Isto é a idade. Um, que foi eu ter mencionado que quase nenhum treinador fazia um ano ou mais com as direções antigas, paradigma que se inverteu com Bruno de Carvalho, porque 100% dos treinadores fizeram mais do que uma época. E fiz uma pequena análise estatística. Vou corrigir uma coisa que uma célebre ovelha me apontou, que foi do do senhor Amazon Balboni ter feito duas épocas, verdade, eu pensei que tinha sido só cerca de uma época e meia, mas sim, duas épocas, erro meu, pá, tranquilo, siga em frente, mas estive a fazer uma listinha dos treinadores, tirando treinadores transitórios, tipo o Oceano, que fez um mês e coisas assim, porque são treinadores que efetivamente não contam para nada, e tirei aqueles treinadores que orientaram a equipa, por duas vezes, por exemplo o caso do Otávio Machado que foi uma transição e depois uma foi uma vez mas foi só um mês Epá, isso não interessa, e cheguei a um número engraçado portanto desde 1996 uh, neste caso 96, 97 eu contei a partir do início de épocas completas até à presente época o Sporting teve 24 treinadores, realmente treinadores isto segundo as minhas contas se quiserem verificar e porem 25 ou 23 os números vão bater mais ou menos na mesma coisa 24 treinadores desses 24 treinadores até à temporada 2012-2013 que foi quando Bruno de Carvalho entrou no fim da temporada na célebre temporada em que tivemos para aí 50 treinadores uh, Jesualdo. eu vou considerar como o último treinador pré-Bruno, como por disse anteriormente ele não foi a escolha do Bruno e o Bruno começou com o Leonardo de Jardim no ano seguinte tendo em conta isto nas anteriores direções nós tínhamos em média 1.12 treinadores por época entre 96, 97 e 2012 2013, ou seja, mais do que um treinador por época. Vamos relembrar aqui que Boboni e Paulo Bento juntos fizeram 6 anos. Certo. Isto é importante, portanto isto, isto desvirtua completamente a média, mas faz parte da média, eu não fiz mediana porque dava muito trabalho. De todos os treinadores, portanto destes 19 treinadores que orientaram a equipa até essa época 37% fizeram uma época completa ou mais 7 treinadores fizeram mais do que uma época. Em 19... No, nos 5 anos de Bruno de Carvalho, de novo descontando, os João Aldo Ferreira, um, 100% dos treinadores fizeram mais do que uma época. Todos fizeram uma época ou mais, neste caso, era o que eu queria dizer. Sendo que a média de treinadores por época, tendo em conta que Jesus teve 3 anos, foi 0.6. Ou seja, menos do que um treinador por época. Quem não vê aqui uma diferença em que colocámos para metade a média de treinadores, pá, deve ser tapado, deve ser burro ou é mal intencionado. Uh, acrescentando a isto, na atual direção, vamos ser justos e meiguinhos, Peseiro não conta. Portanto, a atual direção vai num treinador insensivelmente um ano. Um pouquinho menos, Sim. mas quero acreditar que o Kaiser pelo menos até dezembro fica. Portanto, a atual direção continua mais ou menos os mesmos números, assumindo que o José Peseiro é um usual em circunstâncias diferentes. Mas... O paradigma é complet... mudou completamente em 2012-2013 para a frente. Ou, neste caso, 2013-2014, que é o começo da época. Portanto, não me venham com conversas da carochinha, da tanga, que o martelo números, ou que minto, ou que isto é uma igreja. Não, isto aqui é números. Querem fazer as contas fazem, querem que eu vos dê, eu dou. Mas números não mentem. E aqui também vos posso dizer que, obviamente, o número de anos em análise é 5 versus 17. 17. Portanto, também temos que considerar que há uma diferença muito grande em anos. Mas mesmo que nós retiremos vários anos aqui, se tirarmos o caso do Paulo Bento, que é o único, o único presidente que teve um treinador a sério durante um mandato, foi o Soares Franco. Pronto.
0: Uhum. Está certo. dito.
1: É praticamente isso. É,
0: está isto. dito e, e eu acrescentaria só que estava a ser muito simpático com esta direção. Na minha perspectiva já teve três treinadores. O Peseiro, o Tiago Fernandes, não tem a mínima dúvida que a certa altura foi considerado para continuar a, a, a tomar conta da equipa e, e,
1: e agora o... o Pai, eu não contei caso. os transitórios porque senão acho sim, que tínhamos, sim, sim, sim. acho que até agora em vez de 24 tínhamos tido 31. Fora sim, José sim. o Josualdo e o Fernando Mendes que tiveram duas vezes Exato. cada um, Exato. portanto tinha sido tipo 29 em vez de 24. Exato. Isso nem interessa. Exato. Mas pronto, está aqui o meu apetece falar. Yeah. Bom dia. <risos> eu, de quem não, não me apetece
0: falar Epá, é do Sousa Sintra. Não me apetece nada falar dele não me apetece nada falar, principalmente, das pessoas, dos indivíduos, dos tertulianos que andaram a pedir uma estátua para o homem. Não me apetece nada falar desse indivíduo.
1: É pá, ovelha não... outra vez. Lá, lá está,
0: garra ovelha, que essa deve ser da, da tertulia, anda aí, trasmalhada. Um, mas não me apetece falar de, deste tipo de, de, de indivíduos que a certa e determinada altura são vistos como os salvadores da pátria, mas que, mais uma vez, nada mais fizeram do que afundar o Sporting. Pronto, não me apetece
1: falar. Do teu lado, Simão. Eu não me apetece falar, e eu, eu, assim, e vamos dizer, não deixo tanta importância. Não, eu dou toda a importância, porque eu, eu, martelo, eu martelo em palhaços, que é mesmo assim, Sim. eu martelo em palhaços para ver se as pessoas acordam. Porque há pessoas que estão mal informadas, há pessoas que seguem o disco disse eu estou aqui, eu martelo em palhaços e eu aqui vou, o que não me apetece falar e que são autênticos, um autêntico bando de palhaços são pessoas que dobram a coluna sejam aves de que façam forem porque há, há pessoas dos dois lados ou três lados das fações não nos vamos enganar mas pessoas que dobram a coluna para justificar o injustificável sempre e, e isto é um as pessoas falam, ah é só redes sociais ah, somos todos especiais não, as redes sociais têm um peso muito grande na sociedade atual muito grande. Veja-se o caso das eleições americanas, veja-se o caso do Brexit, veja-se... Eu não quero meter em política, mas estou a dar exemplos, não é? Uh, ou seja, nós não podemos descurar o, o paradigma das redes sociais. E aqui, não me apetece mesmo falar dos contracionistas palhaços e anormais, e vão todos vir aqui e tirar alguma coisa fora do contexto. Tirem fora do contexto, são umas bestas, que dão voltas e voltas e voltas e mais voltas para justificar o injustificável. Amigos, há uma coisa que eu aprendi e já disse aqui mais uma vez. Se eu tomar uma decisão, defender uma opinião que eu não acho correta, eu admito que achei incorreta, peço desculpa e siga em frente. Se amanhã vier um apoiante do Varandas com toda a sinceridade e dizer é pá, este gajo só está a fazer caca, desculpem, vamos fazer um Sporting melhor, vamos corrigir esta situação... Eu fico chateado pela opção dele, mas, um, mas entendo a, a, a desculpa e espero que seja honesta, não é? Porque há pessoas uhum. que nunca pode esperar a honestidade. Estes gajos não. Dá-me a entender que estes anormais um, uh, já se aperceberam da porcaria que fizeram, mas têm tão, tanta vergonha de assumir que estão errados que batendo a bater na mesma tecla. Isto é uma coisa inacreditável. Sim. Às vezes veio vai estar. Eu vi aquela do a culpa do Varandas ser uma trampa, é do Bruno. Isto está a atingir Sim. níveis. Isto é esquizofrénico. A sério. Sim. Isto é, é esquizofrénico.
0: De... Demência, absolutamente.
1: Completamente.
0: Demência.
1: É assim, a culpa do varanda ser uma trampa é do Varandas. A culpa do Bruno ter, ter centrado a comunicação toda nele e ter numa dada altura virado um bocado da cabeça, porque virou, e acho que ele próprio se apercebe disso, ou já se apercebeu disso, é dele. Ele foi atacado por todo o lado e isso contribuiu, mas a culpa é dele, foi ele que tomou as decisões, não fui eu que as tomei por ele. Não vou estar a arranjar desculpas, não vou dizer que a culpa foi da CMTV. A CMTV contribuiu, mas a culpa foi dele que tomou as decisões sejam elas pressionadas ou não por outros, por outros fatores. Isto não é tão preto no branco, mas acho que dá para perceber. Mas pronto, mais uma vez, o Simão está-se a abongar. Um, e agora, vamos fazer assim, agora vou eu ser um gajo especial e, um, e vou dizer, olha, quais são os mais e os menos da semana? Sabino, qual é o teu mais? Passa-te a palavra. Epá, os mais de, o mais da
0: semana para mim tem a ver com um, algo que o Centeno deve estar orgulhoso. O Sporting <risos> criou novos... Um, engenharia novas engenharias financeiras para o nosso país. É um serviço à <risos> nação que deve ser, reconhec ser reconhecido. E eu proponho desde já que esta direção do Sporting seja candidata ao Prémio Nobel da de, economia uh, de, das Finanças. Ah, Existe okay. um Prémio Nobel das Finanças? Eu acho que da, é só economia, da, economia. da economia. Peço acho que perdão. sim. Ao Prémio Nobel da Economia, dado que a partir de hoje, sempre que eu for a um stand e olhar para um Ferrari, mas não o comprar, fiz um encaixe de 350 mil euros. É extraordinário. Portanto, a partir de agora, as coisas que nós mencionamos, mas que não compramos, temos um encaixe. Ah, já estou com medo do meu próximo IRS, porque estive ali a olhar para um, um, um Jeep, que estou muito interessado nele, e, e, portanto, eles devem detectar isso e dizer logo, é pá, este tipo fez um encaixe de 150 mil euros e, portanto, vai ser taxado em, em, em IRS. Estou com muito receio Portanto, temos que reconhecer, quando é assim, o, o, esta engenharia financeira do Sporting, em que fazemos dinheiro apenas porque não o gastamos, é qualquer coisa de extraordinário. Isto nem lembra o maior gênio da, da, da economia mundial. Qual é, então... Deixa-me cruzar novamente para ti o teu mais da semana.
1: Uh, o meu mais aqui uh, vai para os atletas da, da equipa de sub-23 que ao contrário dos da equipa A ganharam, bem uhum. ganho não foi o 2-1 fraquinho ganhámos 4-0 uh, e é bom ver que tivemos os jogadores da formação, não só o Gonzalo Plata a brilhar uh, nomeadamente o Pedro Mendes e um, o Joelson, salvo erro Joelson, sim Sim, o Joelson, desculpa que é, eu, eu confundo o Joelson e o Joelson E depois eles são Fernandes e um gajo que é ainda mais confuso um, E o Mitrovski Que Pelo que me dá a entender, e isto eu não sigo muita, Não tenho seguido muitas camadas jovens Mas que o Mitrovski é um jogador com muito potencial Portanto vamos ver o que sai dali Espero sim. que seja bem aproveitado que não, O que se Deixa calhar me... vai ser bem aproveitado pelos outros
0: Deixa-me corrigir-te, Sibau Não é vamos ver o que é que sai dali Vamos ver quando é que ele sai dali. Porque ele vai sair, obviamente, a custo zero, que é o, o modo dos operandos. Mas
1: poupámos os 100 mil euros que ele ia ganhar até ao fim do contrato. Ah, sim,
0: sim, sim. Ora, já viste o, o que é que dá para fazer com 100 mil euros. Quantas festas, em quantos rooftops. Oh,
1: Vamos maravilha. Já te podes sair. fazer a canalização que estavas a sonhar a semana passada.
0: Ora, essa canalização inox é o meu sonho para este. <risos> rooftop. Uh, o rooftop. O menos desta semana, não é? O menos. Ora, a mim apetece-me falar brevemente do... Opa, um tal indivíduo chamado Brás que faz comentários na televisão. O que é de uma hipocrisia e de uma imbecilidade absoluta. Que é perfeitamente incapaz de um comentário independente. Que diz as maiores barbaridades. E, e que ainda por cima, vem do, desse famoso uh, gabinete de crise, ainda antes dele ser gabinete de crise, chamado BTV. E apresenta-se ainda... <risos> Como um comentador independente, quer dizer, claro. é de uma. De uma uh, é quase surreal, nós vivemos numa realidade paralela. E, enfim, eu, eu, eu do brás só gosto do bacalhau. É a única coisa que, 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 que vou acrescentar neste tema. O teu menos da semana, Simão.
1: Eu vou só acrescentar uma coisinha ao teu menos, muito uhum. rápido. Já que estamos... Vai estar Piadas de mau gosto. eu Peço desculpa. Tivemos um comentário na caixa de comentários sobre as piadas de mau gosto. E eu respondi com toda a sinceridade que eu não vou deixar de fazer. E não vou deixar de eles fazer. Uh, porque sou eu. Uh, mas peço desculpa de qualquer forma. Não é para insultar ninguém. Mas esta, essa que tu disseste do documentário independente fez-me lembrar, já que falámos em Goebbels, que o Brás devia, era como pôr um, o Hitler num debate, como moderador de um debate sobre os judeus. Sim. Hum?
0: Parece-me é? parece e... bastante acertado essa coisa. Acho que havia ser
1: isento, certo?
0: Ah, não tenho a mínima dúvida.
1: Pronto, era só, era só para ficar aqui bem explícito e mais uma piada de mau gosto. Eu tenho que sempre enfiar Sim. aqui uma. Foi o que acaba disso. Um, não há agora... problema
0: porque as piadas e o gosto das piadas depende de quem Ora. as ouve e do, da interpretação que faz delas.
1: Ora, nem mais. Um, quanto aos menos. Um... Eu vou te roubar o mais. Eu fiquei tão desapontado quando vi o que tu ias dizer no mais. Eu já tinha visto antes, não é? No... Vou, então, vou te roubar o mais. Então, vou-te roubar o mais. Que é o novo método financeiro, não é? Do Sporting. Uh, porque é assim, nós atualmente estamos agora a teoria em voga, é a nova teoria monetária, salvo erro, Mod... é Teoria Monetária Moderna, Modern Monetary Theory. Sim. Uh, e nós temos a Modern Varandian Theory, que é a Teoria Monetária Varandista, ou a Teoria Moderna Varandista, que é basta. está. Nós conseguimos a proeza, que isto é o que as pessoas ainda não se aperceberam. Eu acho que não se aperceberam. Eu já me corrigi no relatório de contas, mas agora tenho a certeza que estou a falar a verdade. Nós estamos a poupar. Epá, top. É verdade. Eu, eu se vender um gajo que me vai custar 5 milhões no próximo ano, por 10, eu na teoria posso assumir que vou ter 15 para reinvestir. Porque é verdade, eu tenho os 5 que ele me ia custar e os 10 que eu vendi, que é o Sim. dinheiro que eu recebi tudo muito certo eu não ganhei 15, eu ganhei 10 tenho 15 para reinvestir está aqui o contexto que as pessoas lá está, o jornal o jogo aquilo deve ter sido feito com um ábaco ou com alguém que nem sabe usar um ábaco e que teve a de tentar pôr as peças ah é 20, o Sporting vai poupar 20 ou oh, vai ganhar 20 isto é uma festa, <risos> mas pronto vai uh, estar como tu disseste, é o Jeep. Um... Sim, sim, sim. <risos> e o, a parte aqui negativa é que isto tem também influência no ativo e passivo do clube. Especialmente porque estamos a vender muitos atletas, ou alguns atletas, abaixo dos preços de custo. E abaixo dos valores que muito provavelmente estão inscritos em ativo. E passi... em ativo. Ora, Exato. se eu estiver inscrito em passivo, uh, uh, neste caso seria por norma o ano atual a parcela atual que eu devo do jogador o passivo a curto prazo uh, e o que é o, o corrente neste caso para não se enganarem corrente que é um ano ou menos e uh, a outra parcela o longo prazo que é o, o não corrente uh, se eu vender o atleta por menos do que ele está inscrito em passivo o meu passivo não se vai embora eu vou bater parte do passivo mas não todo ou seja a minha, a minha diferencial ativo-passivo vai cair óbvio, vai ficar mais negativo assim, eu espero que não venha aqui ninguém que perceba realmente disto dar-me uma cabeçada nos comentários, mas se vier com todo o gosto que eu estou sempre pronto a aprender mas a noção que eu tenho da ativo e passivo, eu já fiz alguma leitura sobre isto é esta e não quero estar a informar as pessoas mal portanto também informem-se, não, não é por aí e isto vai ter consequências muito negativas no Sporting muito negativas, porque depois temos perdas por depreciação e temos as comissões que têm que sair, que também são inscritas em passivo. O que isto vai levar é que a curto prazo estamos a vender tudo por 3 milhões. Vai por 3 milhões. Olha, queres 3 milhões? 3 milhões? É 3 milhões para menos a 3? 3 milhões? Vai por 3 milhões? É para emprestar com, emprest é com a opção de compra de 3 milhões. Isto é 3 milhões. Sim. Olha, mas eu não quero comprar por 3. Eu quero um múltiplo desse número. Ah, então vai por 9. Por 9. Pode ser por 9. Mas não pode ser por... Não. Por 9. E está a ser assim. Isto parece que é os múltiplos. É só por múltiplos de 3. Professor Marcelo eu, eu, ia aprovar. Eu, eu vou
0: dar um exemplo Força, para mim é? prático. Uh, que reflete isso. Uh, primeiro dizer que o, essa questão do, do Sporting perder ativos, pelos vistos, era uma grande preocupação no tempo das decisões e agora já deixou de. Não, dizer. agora não é. Na altura era uma, andavam aqui a rei que o Sporting vai entrar em falência técnica porque está a perder ativos. Agora de, já deixou de, de ser, curiosamente, desapareceu da agenda. Mas aquilo que está a passar no Sporting, assim, numa comparação do. No, em termos do mercado imobiliário é que nós deixamos de ter propriedade de casa de, de própria de ter uma série de casas ou de apartamentos para estarmos a trocar a, a vender ao desbarato esse património e estamos a trocar por uh, ou uh, apartamentos em que uh, somos apenas donos da metade desse apartamento ou por uh, casas que, do, que estão hipotecadas portanto nós estamos a perder uh, património para ter um património menos valioso e Ora, muito dele nem sequer somos donos na totalidade desse património, Exatamente. É. agora voltamos ao tempo do, do temos apenas 50 tipo, tal por, aí, por aí.
1: É, mas o esta teoria, esta aplicação financeira para acabar. Hoje estamos um bocadinho fora de tempo, mas está-se bem. Isto, nós é que decidimos, pá, isto, nós é que decidimos. O árbitro só apita quando a gente quer. Não, isto um, é, a, hoje é a varandas. Hoje é a varandas, exatamente. Isto é sempre há varandas. É pá, isto se for a varandas pode ser complicado. Um, ok, mais uma piada de mau gosto. Uh, uh, mas onde eu queria concluir, isto vai ser negativo para o futuro do Sporting e tu tocaste numa coisa curiosa, que é como se manipulam os números. Agora é a poupança de 20 milhões. Porque, lá está, eu hoje decidi não comprar um apartamento de 1 um milhão, poupei 1 um milhão, no, no, no ano das rescisões Íamos perder para aí 300 milhões Sim. Estavam a pegar no valor das cobalzoas E dos chamares e tudo Iam perder tudo Quando, por curiosidade, registado em ativo Os jogadores que rescindem Portanto, o Rui Patrício, o Daniel Podense um, E o Gelson Martins E o William for, E o William, muito obrigado temos esquecido esse desse, deve, deve estar a dormir Não, ainda deve estar a, a <risos> levantar-se uh, Mas na, nesses, nesses quatro o valor inscrito como ativo neles era praticamente zero. Era residual. Ou seja, a nossa perda a nível de ativo ia ser mínima. Certo. Completamente mínima. E íamos, íamos sim ter um passivo porque, se quero eu crer, que íamos continuar a considerar a possível dívida que íamos ter se variável aos jogadores como passivo. Podíamos não considerar mas também podemos considerar e devíamos, já acho eu, considerar mas não sei como é que isso ficou mas é como se manipulam os números o ano passado era um cataclismo agora está tudo bem dar a custo zero este gajo não consegue vender jogadores nem ficar a 50% do passe fogo, meu eu, eu fico maluco ai, o Bruno também mandou a custo zero amigos um gajo compra agora vou ser muito direto um gajo compra um padreiro da Argélia por 350 mil euros e o vende por 30 milhões mais 5 Merece crédito ilimitado em 10 rescisões. Merece crédito para comprar 3 Brian's Ruizes. Sem dúvida nenhuma. E... Um gajo que pega num padreiro como o Chica Bala vai buscar lo por meio milhão. Essa contratação aumenta, os nossos, duplica ou mais que duplica os nossos seguidores no Facebook. Porque os. os eu nem sei de país é que vai é agora, não me lembro, mas. Do Egito. Eles, do Egito. Eles ficaram malucos, vieram todos fazer gosto na página. Aquilo foi uma romaria A nossa página no Facebook cresceu imenso. Sim. em semanas e ele ainda sai com lucro mas créditos limitados para rescindir com um ou dois ou três ou cinco agora é este este gás não consegue vender um não consegue vender uma garrafa d'água a um gajo no deserto por amor de Deus
0: não, mas que é isto ele bebia a garrafa antes de a vender <risos>
1: <risos> Ou então oferecia a garrafa com promessa de ficar com, 100 de, com 50% daqui a dois anos. Ora bem, porque assim poupava. <risos> Exato, poupou Ora uma bem. garrafa.
0: Ora, vamos então, já estamos há largos Ui, minutos no, do tempo extra um, e vamos fazer um comentário: um, algo que é óbvio durante este período contrabado do Sporting <risos> e de que é a forma como a imprensa em geral, em geral, embora já se comecem a ouvir umas vozes críticas é tão meiguinha com esta direção. O contraste com aquilo que se passava uh, anos, em anos anteriores é tão grande que não podemos deixar de fazer uma nota aqui. Então, o que é que achas? Porquê é que achas que são tão meiguinhos agora com o Sporting?
1: Tu hoje estás mesmo a encarrilar, Eu hoje estou forte e tu estás assim, anda, vá! Pica, anda, anda tá. lá,
0: estamos aqui à luz da vela também. Estamos aqui indivente. à luz da
1: vela e já estamos a poupar na eletricidade. Se calhar é melhor desligar o microfone, também poupa a conta.
0: Um... <risos> está a gerador isso. Está a gerador.
1: Um... Não, mas a imprensa ser meiguinha tem um de dois propósitos. Tem... Aliás, tem aqui do... Eu acho que tem aqui vários propósitos, não é um de dois, isto tem vários. Um convém à empresa meiguinha porque a imprensa está maioritariamente controlada pelo Benfica, pelo menos é que interessa. Bom, convém que ela seja meiguinha com esta direção para não causar discordância entre os adeptos do Sporting. Quanto mais tempo eles tiverem a cabeça enfiada na areia, mais tempo o Benfica vai ter para ganhar os títulos todos e o caso dos Emelves vai estar abafadinho e ninguém se chateia. Isto é uma coisa muito importante. O ponto número 2 é que o senhor... Ok, vou voltar atrás. O ponto número 2 é que o palhaço, agora sim, sim. da LPM o Paixão Martins o, P... o Luís Palhaço Martins acho que assim, acho que é assim o nome dele Luís Palhaço Martins e ele que me venha pôr um processo por ele chamar palhaço uhum. <risos> um... Mas ele é uma pessoa? É! É, é mesmo ah, uma pessoa? Eu pensei que era um furúnculo do Não... Ah, pois, é assim é, também depende da classificação também é verdade pode ser um frúnculo testicular muito grave um... <risos> mas, <risos> mas esse... a imprensa ele tem uma mão muito grande porque é verdade ele construiu um império com o mérito dele ou seja tem, independentemente de eu não gostar da personagem, construiu um império que tem muito poder sobre a comunicação social em Portugal, fora medos e de órgãos de comunicação social. Se visto que ele está a agenciar o Sporting, é normal que agora haja imprensa meiguinha também. Mais ainda, ele é benfiquista, o que liga bem com o ponto número 1, um, que é, queremos é os sportinguistas calminhos, enquanto que anteriormente a estratégia era a típica estratégia de guerra, divide and conquer, para quem não sabe inglês, dividir para conquistar, que foi exatamente o que fizeram, fraturaram o Sporting a meio, não foi a meio, foi para 99.9 para 0.01, porque nós somos 10 ao 15, uh, mas fraturaram o Sporting e, um, e conquistaram, conseguiram meter lá um candidato meiguinho, porque eu ainda quero acreditar que este candidato é, é demasiado meiguinho para o, para o Benfica, para o meu gosto, e, e foi isto que eles conseguiram é por isto que a imprensa agora é meiguinha é por isto que agora o Varandas amanhã podia dar... isto é, é a mesma coisa com o Donald Trump e com o Bolsonaro para os, para os fundamentalistas, é a mesma coisa isto é política one on one por muito que eu não queira meter política aos paralelismos amanhã podia aparecer uma notícia ou um vídeo do Varandas a esbofetear uma criança de 5 anos chamada Bruno de Carvalho e o pessoal ia dizer que a criança mereceu porque se chama Bruno de Carvalho ponto Havia, ainda ia haver gente, eu não estou a dizer todos, não quero apontar nomes, mas ainda havia gente que ia defender isso. E isto é a típica estratégia de guerrilha comunicacional. De, de apelar ao sentido, daquele sentido primal, sei lá, primário de, de, de nação, aquele estado. De, temos que nos agarrar a alguma coisa que nos é muito querida. E aqui podem acusar o pessoal ao contrário. Porque também se vê este tipo de fundamentalismo em apoiantes de Bruno de Carvalho e em apoiantes de outros candidatos. Vê-se muito este tipo de fundamentalismo. Agora, quem está lá são estes. Portanto, aqui vão levar comigo até o fim... Do, até, até saírem de lá, vão levar comigo. E o próximo vai levar comigo. A não ser que eu goste dele. E aí vai levar comigo quando fizer merda. <risos> Na mesma. O,
0: o, o que parece justo.
1: O que parece ah, justo. Óbvio. Ah, tu, ah, achas eu, que concordas?
0: Eu, eu vou só dizer aquilo que já repeti várias vezes em, em diversos contextos. Sempre que a imprensa em Portugal é simpática com uma direção do Sporting os sportinguistas devem estar preocupados. Ora. Porque é sinal de que essa direção, a direção que está nessa altura, não está a defender os superiores interesses do Sporting. Sempre que tivermos uma imprensa hostil a uma direção do Sporting, isso quer dizer que a direção do Sporting está a defender os superiores interesses do clube. O papel que cabe aos sportinguistas é não darem Audiências, não darem cliques, não darem dinheiro à imprensa que repetidamente, continuamente, sistematicamente, tenta destruir o Sporting Clube Portugal. Mas parece que isto cai em, em ninguém se presta atenção a este tipo de. de, de, de isto parece-me tão óbvio que nem devia ter, haver necessidade de ser explicado infelizmente, Ora. parece que não é assim Ora bem julgo que agora sim chegámos ao fim o árbitro já está a olhar para o relógio e olhar para nós e ameaçar-nos, mandar-nos para o balneário É o
1: Inocencio Calabote, não é?
0: Sim, 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 o Inocencio <risos> Calabote levantou-se da tumba também e já vem aqui fazer <risos> uma, uma visita ele pensou que, que a vela era uma velinha que estávamos a acender para ele, mas não era um, Portanto, últimas palavras por esta semana, Simão uh,
1: Um grande obrigado ao ao oh, pessoal que, que ouviu a semana passada, ganhámos bastantes ouvintes, ganhámos bastantes, bastantes subscritores uh, depois do podcast com o Rui. Foi um bocadinho diferente, eu notei que a, o podcast em si funcionou um bocadinho de forma diferente. Não é 100% demonstrativo do que foi hoje, que hoje é um podcast um bocadinho mais normal. Não quer dizer necessariamente que tenha sido mal. foi um prazer ter cá o Rui foi... Um, e ter uma conversa um pouco mais séria com alguém que sabe tanto do Sporting é fantástico mas agradecer a todos os que nos se juntaram a nós esta semana, nas redes sociais o Twitter tem crescido bastante o Facebook também o Youtube está a ir, está <risos> a caminho o, o Instagram não me perguntem um, <risos> é, é isto, eu sou muito profissional e agradecer como gosto de fazer todas as semanas, não só aos que comentam e leem os nossos artigos no site Estamos com um bom número de visitas e um bom número de interação, fora algumas ovelhas negras uh, que lá de vez em quando aparecem. Elas já não vá. São uh, necessários um... também. Exato, exatamente. Uh, mas atenção, não é opinião contrária, que isso eu lido bem. É, é mesmo palhaçismo. Uh, e agradecer de novo, como sempre, aos colaboradores do Rugido Verde que também carregam o piano de outras formas, digamos assim, e, uh, e fazem deste projeto algo que acho que todos nos orgulhamos e todos gostamos de partilhar por isso é o meu até para a semana desta semana
0: Muito bem eu tenho pouco a acrescentar apenas mais uma vez uh, referir que agora o segundo tempo é convosco discutam os tópicos que aqui foram abordados deem-nos a vossa opinião o vosso feedback é sempre muito apreciado uh, partilhem, coloquem like uh, subscrevam o nosso canal é sempre um prazer de sabermos que estão por aí e a vossa opinião sobre uh, o podcast que fazemos. Ficamos então por aqui. Foi mais uma edição do Primeiro Tempo. Nós vemos-nos para a semana.
1: Me...